0: Bonjour, vous écoutez Antidote, le podcast qui nourrit la réflexion des professionnels du conflit. Je m'appelle Émilie thivé grivel je suis avocate et médiatrice, fondatrice du cabinet ETG Avocats, et chaque mois, je vais à la rencontre de professionnels qui apportent un éclairage à nos questions. Comment dépasser ces conflits qui entravent nos vies Comment rétablir un dialogue avec cet autre avec lequel on doit faire C'est l'objet de ce podcast que de vous partager mes rencontres et outils de réflexion pour changer de regard sur la conflictualité et l'organiser autrement. Aujourd'hui, je reçois Olivier Chamberloir. Médiateur, formateur et superviseur en médiation, Olivier, tu es un des représentants en France du courant de médiation transformative. Tu as d'ailleurs traduit de l'américain au français l'ouvrage de référence de Bush et Folger. Alors, il s'agit de Robert Barour Bush, pas d'une autre famille. Euh, sous le nom « La médiation transformative, une approche non directive des conflits » aux éditions RS. Tu animes le réseau francophone faisant connaître cette approche. Tu as aussi une casquette de coach, puisque tu as fondé il y a quelques années une société de coaching et de formation, après une formation initiale d'ingénieur, puis un parcours professionnel de consultant au sein d'entreprises de conseil. Comment tu es venu à la médiation Et est-ce que tu te souviens plus particulièrement ce qui t'a fait te dire que c'était vraiment dans cette posture de tiers et en particulier de non-sachant que tu te sentais le mieux
1: Pour répondre à ta question, euh, c'est venu euh, la médiation un petit peu progressivement. Euh, parce que comme tu l'as rappelé, j'ai commencé ma carrière comme, euh, comme consultant en organisation et management. Ce qui voulait dire euh, accompagner des, euh, des entreprises, des dirigeants et leurs équipes sur euh, des projets de réorganisation par exemple. Et donc ça impliquait, euh, donc c'était un travail de tiers, hein, mais, mais qui impliquait beaucoup de... Euh, euh, justement de, de conseils, donc de suggestions, de, de travail d'experts, de sachants. Euh, bien sûr, de la facilitation du dialogue euh, et de la prise de décision euh, commune, euh, mais avec toujours euh, une idée derrière la tête, euh, des orientations euh, euh, vers lesquelles emmener les gens, etc., euh, et euh, des convictions à afficher, euh, un avis sur toute chose. Euh, je caricature un peu peut-être, mais, euh, mais c'est ce qui était attendu. Hein. C'est pour, pour ça que les clients euh, payaient mon, mon cabinet. Je dois dire que euh, je n'étais pas forcément à l'aise avec cette posture, en particulier euh, quand j'étais tout jeune et face à des, à des dirigeants assez capés qui pouvaient m'impressionner un peu. Euh, et d'être propulsé comme ça, y compris d'ailleurs dans des situations parfois à transmettre un savoir que je venais d'acquérir euh, euh, au sein du cabinet euh, euh, et d'être propulsé comme ça comme un, comme un expert ou comme un sachant sur un certain nombre de choses sur lesquelles j'étais pourtant euh, assez débutant euh, j'étais pas forcément très à l'aise avec ça, euh, je m'en suis accommodé euh, après j'ai continué ce métier-là, au bout de quelques années, je, je me suis mis en indépendant, donc j'ai continué à faire ce métier-là.
0: C'était ma question ouais. parce que je me souvenais ouais. plus si tu étais salarié au départ, tu ouais, étais ouais, consultant, commencé mais salarié un, d'une ouais. boîte qui prestait du conseil, c'est ça Exactement, ouais, un
1: cabinet de conseil okay. qui était assez connu, ouais. euh, qui s'appelait Bossard Consultant, mm -hmm. qui, a, qui, a disparu, qui a été absorbé depuis par, un groupe, euh, par le groupe Capgemini. Mm. Euh, voilà. Et à un peu moins de 30 ans, je me suis mis à mon compte... Et j'ai continué à faire la même chose en tant qu'indépendant. Qu Et du coup, euh, petit à petit, un peu plus à ma manière, quoi. Donc, je, je me suis un peu réaligné avec la façon dont, euh, euh, dont j'entendais je, je, procéder, quoi, pour être plus confortable. Et donc, euh, dans une posture que j'ai cherché à, à rendre de, de moins en moins, justement, sachante ou directive. Euh, D'être plus à l'écoute, de laisser plus les gens prendre leurs décisions par eux-mêmes. Et donc Je suis allé dans cette direction de la facilitation, euh, sachant que dans le mot « facilitation », il y a quand même euh, cette idée de, de structurer un process de, de discussion ou de décision, euh, de, de, de l'outiller avec, euh, voilà, avec des méthodes, etc. Euh, et ça aussi, euh, c'est pour ça que je dis que ça a été progressif, j'ai finalement cherché à, à m'en libérer de plus en plus... Euh, et bref, quand je me suis rendu compte que euh, dans mes interactions avec mes clients, je faisais euh, des choses qui s'apparentaient au coaching, c'est-à-dire accompagner les gens dans leurs réflexions sur la façon dont, dont ils fonctionnent euh, eux-mêmes et, et, et en interaction avec leur environnement, et quand je me suis rendu compte que je faisais aussi quelque chose qui pouvait s'approcher de la médiation, c'est-à-dire euh, aider des, des, des gens dans euh, leurs efforts pour, pour dialoguer, pour prendre des décisions ensemble... Euh, j'ai cherché justement à me raccrocher à des écoles de, 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 de médiation, notamment, euh, à voir quelles, quelles formations complémentaires je pouvais suivre, euh, dans quel courant je pouvais m'inscrire, etc. Et j'ai eu un peu de mal parce qu'en fait, j'ai trouvé, euh, trouvé beaucoup de choses qui euh, ressemblaient pas mal à, à cette facilitation que je pratiquais déjà, c'est-à-dire... Euh, encore une fois, l'accompagnement assez structuré dans des processus de, de, de dialogue et de décision euh, avec euh, des méthodes et des outils que pour la plupart j'avais déjà pratiqués comme euh, le problem solving ou la négociation raisonnée ou euh, d'autres méthodes de, de, de créativité, etc.
0: Des approches où euh, on est encore très interventionnistes en fait c'est
1: un peu ça Oui, que, en tout cas, ah, en tant qu'aujourd'hui que, ouais. que, que ouais. médiateur transformatif, ouais. je considère comme, euh, tr comme très interventionniste, assez structurante.
0: Moi, c'est ce qui euh, m'a frappé quand ouais. j'ai regardé ton parcours dans le détail, c'est qu'on a l'impression que tu allais vers quelque chose de, de plus en plus épuré, et finalement. Et
1: exactement. Ouais, je suis vraiment toujours dans cette euh, quête-là. et euh, C'est ça que j'aime dans l'approche transformative, c'est qu'en en fait, on est amené à se questionner euh, en permanence dans le travail réflexif qu'on fait comme, comme tout professionnel de l'accompagnement. Quand on s'interroge sur... Euh, sur ce qu'on fait, ce qu'on a fait, euh, pourquoi on l'a fait comme si, comment on aurait pu le faire autrement. Euh, c'est qu'on est toujours en train de s'interroger sur euh, où est-ce qu'on a mis le curseur en termes d'interventionnisme et de directivité. Est-ce que c'était pour de bonnes ou de mauvaises raisons euh, Est-ce que c'était pour se rassurer soi-même ou pour se, pour se montrer utile, pour se, se convaincre que soi-même on était utile euh, ou, euh, ou bien euh, est-ce que c'est parce qu'il y en avait vraiment besoin quoi j'ai cherché et j'ai fini par trouver l'approche transformative qui euh, euh, correspond justement à cette quête du geste épuré, <rire> de, de l'accompagnement, du dialogue. Quoi.
0: Je voulais que tu puisses un peu nous décrire la particularité de, de ce process de, de médiation et euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, et peut-être aussi déjà lever un malentendu, euh, parce qu'on pourrait se dire que transformative, il s'agit de transformer les gens, et non, il s'agit de travailler sur le conflit. Donc,
1: mmh, bonne, bonne, euh, ouais, bonne remarque.
0: C'est ton sujet, euh, si tu peux décrire un... Voilà, un...
1: Oui, alors déjà, transformative, c'est un peu un anglicisme, hein, c'est la, la traduction euh, qui nous est parvenue via le Québec du, du, du mot en l'état euh, anglais, hein, enfin américain. Euh, donc certains disent transformatrice ou transformante ou, euh, etc. mais euh, comme tu l'as suggéré euh, ce qu'on cherche à transformer ou à aider à transformer la transformation qu'on qu cherche à soutenir quand on fait de la médiation transformative c'est celle de l'interaction conflictuelle c'est pas celle des gens eux-mêmes après d'aucuns te diront que dès lors que tu participes à un processus comme ça de, de, de dialogue ou que tu es accompagné par quelqu'un dans quelque chose d'une manière ou d'une autre, ça ça te fait bouger, ça te transforme, mais mais c'est pas l'objet. L'idée, là, c'est de dire euh, le conflit, c'est une crise de l'interaction entre des êtres humains. Euh, et c'est une crise que la plupart du temps, d'ailleurs, les êtres humains arrivent à transformer eux-mêmes, c'est-à-dire à, à, à rétablir euh, enfin à rétablir leur, leur interaction en quelque chose de, de plus constructif. Euh, mais effectivement, euh, de temps à autre, ils peuvent avoir besoin d'un tiers pour les soutenir dans, dans cet effort et, et donc la transformation dont on parle c'est la transformation de l'interaction conflictuelle en un dialogue euh, devenu ou redevenu euh, constructif, voilà. Voilà, quelque chose que les gens encore une fois euh, a priori savent faire par eux-mêmes, euh, simplement par leur, leur humanité hein, et leur, leur dimension sociale euh, et euh, qui est un processus naturel dans lequel on leur donne un, un coup de pouce en tant que médiateur. Alors,
0: un, ouais. un coup de pouce pour, euh, pour reconquérir une autonomie personnelle. C'est moi ce qui m'avait vraiment plu et ce qui je est très responsabilisant euh, parce que ce que j'ai retenu de ton intervention qui avait marqué les esprits au CNAM c'est qu'on est vraiment dans une logique où on va essayer de les aider à retrouver en eux des ressources pour retrouver... Euh, euh, ce, ce calme qui fait complètement défaut pendant ce, ce moment de grande crise donc c'est quelque chose qui est très euh...
1: exactement c'est vraiment euh... je ne
0: trouve pas les mots mais euh... alors c'est l'empowerment shift si j'en parle correctement ah oui alors l'empowerment un... shift c'est effectivement ce mouvement. le,
1: le, les, les mouvements que les gens opèrent pour mmh. reprendre le contrôle d'eux-mêmes mmh. euh, mmh. et c'est ce à quoi on est le plus attentif euh, mmh. en médiation transformative et effectivement tu as, as complètement raison c'est central c'est à dire que quand on fait de la médiation transformative, euh, on met un petit peu de côté la recherche de solutions, euh, en considérant que euh, les personnes euh, sont, ça c'est assez classique de le dire, les, me les meilleures expertes de leurs solutions et, et, et de leurs problèmes, et, et les plus à même de trouver leurs leur solutions dès lors qu'elles retrouveront leur capacité à dialoguer de façon constructive. Euh, et donc on considère la solution comme, on va dire, un bénéfice collatéral, ou voilà, ou un bénéfice de second niveau euh, par rapport à une interaction euh, transformée justement euh, qui, a, qui a retrouvé euh, son caractère constructif euh, de même on considère que euh, euh, les fameuses, euh, la fameuse reconnaissance mutuelle qu'on peut attendre des personnes en conflit est quelque chose qui ne peut pas être forcé, qu'elle doit être volontaire et elle doit découler d'une décision des personnes de se réouvrir l'une à l'autre et donc d'une capacité retrouvée de, de chacune à prendre cette décision. Et, et, et donc on en vient à cette histoire d'empowerment, c'est-à-dire de dire euh, ce qui est central dans tout ça, c'est que les personnes retrouvent euh, leur pleine capacité euh, cognitive, on va dire, et leur pleine, leur pleine capacité à, à décider ce qu'elles veulent faire et comment, comment elles veulent le faire notamment de se réouvrir à l'autre euh, et donc le mot empowerment qu'on n'a d'ailleurs pas pas traduit hein, on l'a gardé comme ça euh, on pourrait le traduire comme étant reprise de pouvoir sur soi ou euh, de, certains disent euh, regain de pouvoir en soi euh, mais c'est finalement une reprise de contrôle sur soi-même c'est-à-dire mmh. le fait de petit à petit euh, par petits mouvements mmh. euh, justement les mmh. fameuses empowerment shifts mmh. Euh, mmh. Mmh. Euh, retrouver en fait euh, une forme de calme, de, une forme de clarté, de lucidité euh, et une forme de euh, justement capacité à à décider euh, ce qu'on veut faire, notamment de l'interaction avec l'autre. Moi, ce
0: oui. que j'aime bien dans cette approche. Euh, et pour l'avoir vécu, un hein, euh, voilà, titre perso dans, dans des conflits, c'est que quelque part, on, on prend en compte le conflit comme euh, une force en soi. C'est presque euh, le troisième personnage dans la pièce. Et, et que c'est ce conflit qui bouleverse les gens, qui les fait se transformer aussi, mais dans, dans, dans ce qu'ils ne sont pas habituellement. Parce que... Euh, parce qu'on a de la colère, on a de la déception, mmh. on est attaqué dans des choses très intimes. Euh, mmh. Et donc, il y a voilà, cette version un peu démoniaque. Là, je me souviens de tes petits dessins. Euh, et cette spirale hein, du conflit qui appelle le conflit, etc. Ouais. Et D'ailleurs, voilà, qui nous emmène dans le pire hein, qu'on voit actuellement. Et c'est assez... Euh, euh, déculpabilisant, dédiapolisant, en même temps très humain, parce que tout le monde peut se retrouver dans ces phases-là. Enfin, mmh. je trouve que on sort en plus enfin du schéma euh, binaire. Je ouais. trouve. Où on attend que. Enfin, le problème, c'est forcément l'autre, et l'autre est un diabolique. Nous, on n'a rien à se reprocher. Euh, alors qu'en réalité, l'un, l'autre, c'est un truc qui s'auto-alimente, quoi. Mm -hmm. on, et, et il s'agit du coup d'inverser. Là, je me rappelle bien de tes mouvements, d'ailleurs, j'ai retrouvé dans mes notes, de spirale. Il s'agit ouais. de changer la logique de la spirale du conflit qui s'auto-alimente, où on devient de plus en plus. Et ça, enfin, dans nos conflits, moi, en tant qu'avocate aussi. Euh, en matière familiale, je, je ne vois que ça. C'est-à-dire que le, le truc s'auto-alimente, les, les, la radicalité va s'entretenir, sauto voilà, s'exacerber.
1: Et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire, sur, ou de commencer à dire, sur ce à quoi on s'intéresse en tant que médiateur transformatif et la façon dont on procède, découle de euh, cette, euh, cette approche, ce regard du conflit que tu viens de, de résumer, c'est-à-dire... Euh, de regarder le conflit comme cette crise d'interaction humaine qui a des effets euh, sur les personnes qui sont aux prises avec ce conflit. Et ces effets qu'on résume euh, de la façon suivante en disant que finalement, le conflit vient déstabiliser la personne dans ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle devient confuse, euh, elle est, on va dire, submergée par des émotions euh, généralement désagréables qui... Euh, viennent euh, ces émotions incidentes venant euh, comment dire euh, euh, réduire ses capacités cognitives en fait hein, euh, et sa sa capacité à, à regarder les choses d'une façon euh, lucide euh, mesurée euh, euh, calmement et sa façon et sa et sa capacité également à exprimer clairement euh, ce qui est important pour elle et, et la deuxième chose est que, qui, est, qui est consécutive à, à, à cette déstabilisation, c'est euh, la perte de sa capacité naturelle d'ouverture à l'autre. Euh, mmh. Et donc, ce qu'on appelle, les Américains ils disent self-absorption, mais non, en français, on a, on a résumé ça par fermeture. Mmh. C'est-à-dire qu'étant déstabilisé, euh, je... Je me replie petit à petit sur moi-même, euh, j'ai euh, du mal à considérer l'autre simplement euh, dans sa différence, pour ce qu'il est dans sa différence, et je vais euh, soit l'éviter, soit l'attaquer, le dénigrer, le diaboliser...
0: Mais ça c'est euh, tellement courant et, et, et,
1: et que et ces deux choses là en plus euh, c'est là que tu, tu l'as évoqué plusieurs fois cette fameuse, ce cercle vicieux ou cette spirale c'est à dire que ces deux choses là se renforcent l'une l'autre c'est à dire que le plus je suis déstabilisé le plus je me ferme à toi euh, et euh, le plus je me ferme à toi le, le plus ça te déstabilise à ton tour et, et renforce aussi ta dynamique de fermeture à mon égard euh, et, et bon, ça boucle aussi en interne à chacun, c'est-à-dire que euh, le plus je me comporte, euh, euh, on va dire, de, de, de façon consécutive à ce, à ce repli sur moi, c'est-à-dire que je t'évite ou que je, je t'attaque, euh, le plus ça me, ça me déstabilise encore moi-même, dans le sens où je ne suis pas fier, même, tu vois, ça, ça peut même me répugner si je prends euh, trois secondes de recul, la façon dont je suis en train de me comporter vis-à-vis euh, -vis de toi quand bien même je suis en train de te détester et de te diaboliser
0: c'est peut-être ça, pour ça que je, moi je tiens à ce que cette approche elle soit elle soit diffusée connue parce que euh, on, on a cette tendance en tout cas quand euh, on va dire c'est une idée peut-être une idée reçue mais on, on a l'impression qu'on découvre les gens voilà dans les phrases qu'on entend on découvre les gens au moment des séparations typiquement mmh. bon euh, ben, bah, oui et non, parce que c'est le moment de la crise, donc la crise révèle une facette de soi, mais qui n'est. Est-ce que c'est vraiment soi enfin, Tu vois
1: mais ouais, l'idée, c'est que voilà. c'est plus tellement soi, en fait. Peu, voilà, ouais. c'est ça. On n'est plus soi-même, et, et je
0: trouve qu'on aurait un. On gagnerait aussi en pédagogie avec nos clients si on arrivait à leur expliquer que ça. Parce que nous, quand on les récupère, ils sont en, ils sont en crise totale. Donc, euh, euh, on, on, voilà, moi, c'est. Ça participe des, des ressources que j'essaie d'exploiter, mais euh, pour leur faire faire ce travail sur l'autre qui n'est peut-être pas le diable, il y a tout un travail de, de, de remise en confiance, d'apporter un peu de, de repères dans ce moment de grande perte de repères, qu'il s'agisse d'une crise qui touche la vie professionnelle ou d'une crise familiale.
1: Tout à fait. Et euh, <coughs> d'ailleurs, euh, on parlait de médiation, mais on fait aussi de l'accompagnement individuel de personnes qui ah bah, sont oui. en situation oui. de conflit. Mmh. Ça se rapproche peut-être de ce que pourrait faire un avocat qui est sensibilisé à la médiation ou qui est même médiateur, euh, qui est plutôt que de prendre en charge euh, euh, par délégation, on va dire, euh, le, les manifestations de la fermeture à l'autre, c'est-à-dire eh oui. une forme de. Mais on va de, les amplifier de, de, en plus, de est ça qui est... ou d'attaque, mmh. euh, etc., euh, par délégation de son client, plutôt de euh, l'aider à prendre du recul, de reprendre le pouvoir sur lui-même pour. Euh, euh, réfléchir à des façons peut-être alternatives de gérer la, la, la situation. Et, et, et quoi. là, il mmh.
0: euh, y aurait un gros boulot à faire euh, dans les écoles d'avocats, en fait. Parce que nous, on appuie au contraire. Enfin, nous, euh, L'avocat voilà, qui reçoit la personne, s'il n'a pas d'autres repères euh, que ceux de base du contentieux, on va presque le conforter dans sa certitude que l'autre est le diable, qu'il est ceci, qu'il est cela. On va lui donner de l'empathie. Donc, euh, on ne va pas l'aider à sortir de mmh. sa croyance du moment.
1: Alors, pour fréquenter vois, euh, pas mal d'avocats enfin bon, voilà. formés à la médiation ou bien
0: médiateurs
1: je constate qu'effectivement, euh, ça modifie souvent en profondeur ah bah, leur façon d'exercer leur ah bah, métier d'avocat. Bien,
0: bien sûr. On ne fait plus le même premier entretien, ça je te confirme. Hein. Ah, ouais, ça, ah ouais. bah oui. Du jour où tu commences à avoir un vrai changement de paradigme, ton premier entretien avec ton client n'est plus du tout le même. Hum. Euh, voilà, es, c'est pas que tes intentions sont pas les mêmes, mais t'as une approche qui est beaucoup plus riche et qui est plus utile surtout, qui ouais, est plus utile ouais. parce que tu, tu n'apportes pas moins de soutien mais tu fais un, un accompagnement différent euh, je m'éloigne un peu là T'as dit <rire> un truc
1: tout à l'heure sur lequel je suis pas revenu qui est le, le le fait de je sais pas comment tu as dit ça, de dédramatiser le conflit ou de, de le... De le de le présenter ou de l'aborder comme quelque chose qui fait partie du quotidien en fait bah, c'est Et... même
0: un troisième personnage en fait ouais, j'aime bien ouais. cette idée je l'ai retrouvée dans le livre de Gary Friedman uh -huh. euh, qui, qui je pense y a évoqué encore quelqu'un un autre formateur qui en séance jouait la personne un peu diabolique qui, qui murmure à l'oreille de là en disant mais non t'es en train de te faire arnaquer ouais. euh, tu vois comme cette ouais. image qu'on voit des fois dans les, dans les BD là ouais. euh, avec une bulle de, de quelqu'un qui te... Qui te te sugg... voilà, qui te suggère oui, des oui, intentions le, hyper négatives. Le diable, ouais. Voilà, mmh. c'est ça, le côté diabolique. Je ne sais pas si on l'a dans Astérix ou je ne sais mmh. dans quel BD, mais, mais c'est vraiment ça. Parce qu'on est en permanence dans ce mouvement d'avoir des, des, des pensées où tu as envie d'en découdre et, et quelqu'un presque te les suggère. Donc le, conf, ouais. le conflit est presque une force autonome.
1: Oui, et alors ce qui est intéressant, c'est que justement, je, je trouve que finalement c'est quelque chose qui est assez familier pour les gens euh, ça permet enfin, l'idée c'est d'élargir un petit peu le, 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 la vision qu'on a du conflit c'est à dire que nous on est très comme ça en, en transformative, c'est à dire que ce, ce fameux cercle vicieux qu'on qu a décrit euh, de déstabilisation et de fermeture progressive qui s'auto entretiennent, c'est quelque chose qu'on expérimente euh, quasi quotidiennement dans nos vies à oui, des, avec des niveaux d'intensité divers Dès que finalement qu'on interagit avec l'autre euh, et qu'on est confronté à, à sa différence de sensibilité, de point de vue, euh, d'opinion, etc., euh, on peut voir se mettre en route ce phénomène où... Euh, on est un peu déstabilisé par ce que dit l'autre, euh, parce qu'on le comprend mal, qu'il y a un malentendu, ou qu'on y décèle un procès d'intention, ou une attaque, euh, ou que tout simplement on trouve qu'il est, euh, est complètement à côté de la plaque par rapport à un sujet de société, etc. Et on voit se mettre en route euh, cette mécanique, et, et, et ce qui est très... Euh, je voudrais être assez optimiste là-dessus, c'est-à-dire que ça, ça nourrit chez nous la conviction que euh, étant familiarisé à ce phénomène on est également entraîné euh, pour le transformer et donc cette fameuse inversion de la spirale que tu euh, que tu as évoqué tout à l'heure on le fait en permanence c'est à dire que on se réajuste dans une interaction avec l'autre quand on sent que c'est en train de déraper du côté de, de, de ce cercle vicieux et on prend une décision justement on reprend du pouvoir sur soi-même, euh, par rapport à ce début d'agacement, etc. On s'est dit bah « Non, quand même, euh, ce serait trop bête de s'embrouiller euh, pour cette histoire, etc. » Et on fait un petit effort, on demande une clarification, on reprend euh, un mot euh, on a, dont on a compris qu'il était peut-être euh, perturbant pour l'autre, etc. Et donc, en fait, on sait faire ça, on le pratique quotidiennement.
0: Alors oui, on le pratique d'autant plus qu'on aura un entourage pour le coup, bienveillant, qui vous, qui vous conforte dans cette dynamique-là, ce qui n'est pas du tout courant. Alors, moi, j'ai un conseil là-dessus. Plus on s'entoure de médiateurs, plus on a des gens quand même qui sont habitués à faire cette, cette balance et à ne pas penser en binaire. Et ce n'est pas fréquent. Tu vois, surtout, même dans tes relations en général, les amis, ils sont, euh, ils sont pros, quoi. Ils mm -hmm. sont pros, ils vont dans ton sens. C'est pas donner à tout le monde de dire, oui, mais attends, ça, c'est ta vision. Peut-être que l'autre, il a une autre vision. Tu vois, c'est quand même quelque oui. chose... Euh, moi, je, je vois que je suis hyper aussi influencée euh, par les paroles euh, euh, bienveillantes de certains euh, qui peuvent vraiment... Euh, Agir, me faire redescendre, ouvrir quelque chose, une forme d'acceptation. Euh, pour le coup, c'est plutôt d vers des personnes comme ça que je vais aujourd'hui. Mais tu
1: vois, c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, euh, effectivement, il y a, a l'idée d'avoir une forme de euh, culture du dialogue ou euh, de, de voilà, de, une forme de vigilance sur la qualité des interactions qu'on a avec les uns les autres. Mais c'est
0: pas que ça. Hein. C'est pas que la ouais. culture du dialogue. C'est plutôt l'acceptation de l'autre dans sa vraie différence. Tout à fait. Et, et, et tu vois, parce que dialogue euh, sur le papier, on a tous la culture du dialogue. Hein. Personne ne ouais. va te dire je suis proguerrier. Hein. Mais c'est plutôt euh... Est-ce que tu l'acceptes même dans sa bizarrerie, tu vois, dans son, son, sa façon d'être qui, qui heurte des fois des choses profondes, hein. C'est oui, pas, c'est pas, pas du tout évident, hein, surtout en ce moment. Là. Moi, je, voilà, l'ouverture, c'est compliqué de la cultiver. Là, quand tu vois des prises de position qui peuvent heurter des choses,
1: bien sûr, vois, sur des sujets qui sont graves. Sur des ce... sujets graves, là, on est en plein dedans. Là, au Mais si on revient, parle. si on revient à des situations mmh. beaucoup plus euh, oui, anodines mmh. du quotidien. Euh, moi, j'ai pour coutume de dire que les personnes avec lesquelles on s'engage le plus souvent dans cette spirale négative de l'interaction conflictuelle, c'est les personnes avec lesquelles on est le plus proche et avec lesquelles on interagit le plus fréquemment. C'est-à-dire que si tu passes 24 heures en tête-à-tête -tête avec quelqu'un, avec ton conjoint, avec un enfant de ta famille, etc., euh, et que euh, tu parles de choses, euh, où tu es amené à donner des avis, etc., euh, tu as toujours potentiellement cette mécanique qui se met en route et, et tu as toujours, quel que soit le background de chacune des personnes, sa formation, sa sensibilité justement à euh, la nécessité ou l'utilité d'être ouvert à l'autre, y compris dans sa bizarrerie ou dans ses, prises, dans ses positions ou ses points de vue qui sont, qui sont différents, euh, tu as toujours ces mécanismes de rappel qui se mettent en route parce que, parce que bah, ok on a envie d'être soi-même et de s'affirmer dans sa différence mais en même temps euh, on a consciemment ou inconsciemment euh, euh, l'envie le, euh, le besoin d'interagir avec l'autre et c'est ces deux choses là qui se nourrissent d'ailleurs hein. euh, on devient soi-même ou on est vraiment soi-même qu'en interaction avec les autres parce que c'est ça qui nous amène à, à affirmer notre identité euh, c'est ça qui nous amène à l'enrichir aussi par euh, influence successive par comparaison euh, etc et donc ce qui est super important pour nous euh, euh, en médiation transformative c'est d'être profondément convaincu que euh, intrinsèquement euh, les êtres humains y compris quand ils sont partis assez loin euh, dans cette spirale négative ont euh, à la fois la motivation et la capacité euh, d'inverser la tendance euh, parce qu'ils euh, ont ce besoin euh, d'une part de clarifier ce qui est important pour eux et, et d'affirmer leur singularité et d'autre part de rester euh, connecté à l'autre
0: oui, quand il y a une volonté, il voilà, n'y a pas toujours de volonté pas toujours,
1: et... mais c'est vrai que quand même très très souvent une volonté de euh... rester en
0: lien, tu vois c'est ouais, d'ailleurs euh... bien
1: sûr Bien sûr, tu peux ne pas avoir la volonté de rester en lien et même, il peut même être salvateur pour tout le monde de rompre la relation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au quotidien, euh, on, on passe son temps à partir dans des dynamiques conflictuelles et, et à les inverser, à les transformer, y compris quand on, euh, quand on se fâche assez fort euh, et que derrière, bah, euh, sur l'initiative de l'un ou l'autre, euh, on rentre dans un processus de clarification et de réconciliation oui, on se dit tiens il faudrait qu'on se parle du truc etc <musique>
0: comment ça se manifeste euh, cette euh, approche transformative donc on a, on a parlé longuement de la réflexion sur le conflit euh, moi ce que j'avais bien retenu c'est la non directivité le fait que c'est très responsabilisant pour les parties qui sont seuls maîtres à bord et ça va jusqu'à leur dire qu'en gros euh, elles décident presque des règles du jeu hein, de, mm -hmm. de, de ce moment euh, ce que j'ai vraiment et d'ailleurs j'ai relu euh, le petit retour que tu avais fait sur euh, euh, une séance de formation là, au CNAM euh, voilà euh, qui était complètement raptée de mon côté mais que tu avais analysé et que tu avais eu la gentillesse de me faire des retours, c'est la posture basse alors ça c'est
1: un...
0: mmh. vraiment je trouve euh, hyper important et, et je trouve qu'on a, on a besoin de faire connaître quand même cette, de, cette approche là, le fait que il y a vraiment une volonté de d'humilité, de rester en soutien, de d'être donc non sachant, je t'avais un peu interrogé au départ là-dessus, euh, c'est quand même aussi euh, un des écueils assez fréquemment rencontrés en médiation, je trouve, hein. cette problématique de posture. On ne se met pas au même niveau que les personnes. Oui. Et c'est aussi, je pense, un peut-être une des clés de, de des échecs possibles de médiation, non Enfin.
1: Après tout dépend de ce qu'on appelle médiation, tout ça dépend de ce qu'on oui, appelle, tout, 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 ce qu'on qu recherche, comme, enfin, ce qu'on poursuit comme objectif. Mais euh, effectivement, nous, euh, ce qu'on, comme justement notre idée, c'est d'accompagner et de soutenir ce ce phénomène naturel. Hein, J'insiste sur naturel de transformation de l'interaction en quelque chose de, de de plus positif et de constructif. Il est hyper essentiel et que et que du coup, ce qu'on ce qu'on attend, ce qu'on observe, euh, c'est essentiellement ces fameux mouvements d'empowerment que tu as évoqués au début, c'est-à-dire ces, ces mouvements de reprise de, de pouvoir sur soi-même que peuvent opérer chacun des participants. Euh, on va se garder absolument euh, de prendre des décisions à leur place. On considère que c'est en, <rire> en, en prenant des décisions même microscopiques que les acteurs, euh, petit à petit, euh, reprennent du poil de la bête, si j'ose dire, et, et euh, on dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron bah », c'est en, en décidant qu'on euh, qu 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 retrouve on contrôle, sa capacité ouais. à prendre des décisions mmh, et qu'on reprend le contrôle. Et, et, euh, et donc, on, on va s'interdire absolument de se mettre en surplomb par rapport aux participants, euh, et de les devancer, ça c'est très important, c'est qu'on dit en transformative, on, on, on reste toujours dans le sillage immédiat des personnes, et de leur conversation, euh, mais jamais on ne les précède. C'est-à-dire qu'on n'a pas de projet pour eux. Euh, et, on a, et, et encore moins de, euh, de, de, de choses à leur euh, imposer. Et donc, tu as évoqué par exemple les règles. Euh, de l'échange, donc, donc de, de la conversation de, de dans, de la dans conversation. cas. <rire> euh, C'est vrai que souvent en médiation, il est de coutume d'entendre que euh, euh, les participants... Euh, ont la main sur le contenu de leur échange et que euh, le médiateur contrôle le process. Ben nous, on ne contrôle pas le process. On considère que contrôler le process, c'est euh, déjà prendre des décisions à la place des participants et donc, euh, finalement, sans le dire, euh, considérer qu'ils ne sont pas capables de le faire et, et surtout les empêcher de se, de, de se remettre à le faire. Et, et donc... Euh, euh, D'une part, la conversation, on va considérer, on dit qu'elle est, euh, qu est libre, qu'elle est ouverte et qu'elle engendre sa propre structure. C'est-à-dire qu'elle n'est pas supposée suivre un processus prévu à l'avance. C'est euh, les participants qui l'inventent, comme dans la vraie vie. Euh, parce qu'encore une fois, on vient juste donner un coup de pouce à quelque chose qui est supposé se passer euh, en autonomie dans la vraie vie. Euh, qui se passe le fait qu'est ce qui qu qu se passe, passe exactement qu'il là arrive plus à se passer ouais, sur à ce moment mmh. particulier sur tel sujet particulier etc mais mmh. euh, mais, en, mais mais en plus on effectivement on se garde absolument euh, de leur donner des règles c'est à dire que on considère que de dire euh, aux personnes euh, euh, voilà, euh, comment ça doit se passer. Euh, euh, il faut s'écouter euh, jusqu'au bout, et puis euh, il faut se respecter. Et, euh, voilà, euh, employer un langage qui, etc.
0: Bah c'est infantilisant.
1: Bah c'est très infantilisant. <rire> bah ouais, c'est une approche voilà surplombante, paternaliste, euh, et donc c'est une manière de leur dire euh, vous êtes pas capable de vous contrôler vous-même, donc on va le faire à votre place. Je caricature un peu. Ah non, hein. mais je suis tout à fait, fait d'accord. Euh, et, euh, et par ailleurs, euh, en plus, qui on est, nous, pour euh, décréter comment ces personnes-là ont envie mais de se oui, parler, mais... quel langage elles s'autorisent à employer.
0: Après tout, s'ils ont envie de s'interrompre. Et parfois, c'est nécessaire. Ce n'est pas possible. C'est insupportable d'entendre. Donc euh, voilà, il faut que ça sorte. C'est aussi euh, le côté naturel du process. Il y a des choses à purger. Tu ne peux pas juste réguler l'échange. Euh, comme un match de, de tennis où tu vas compter les points et tu vas siffler la fin de la récré, c'est pas possible.
1: Et tu vois par exemple pour la, la question du respect, euh, qu'est-ce que ça veut dire le respect ah ben ça, Moi j'ai mon filtre pour savoir ce que c'est que le ouais, respect, ben, mais mais, mmh. mais eux c'est peut-être pas le même. Mmh. Mmh. Et, et par ailleurs c'est un très bon sujet de conversation qui est souvent au cœur de leurs problèmes d'interaction. Euh, et d'ailleurs quand on, on pose la question parce que c'est comme ça qu'on procède dans la les remarques introductives euh, d'une séance de médiation, quand on leur demande euh, voilà, s'ils éprouvent le besoin de se donner des règles sur la façon dont cette conversation pourrait se dérouler...
0: Oui, c'est plus, euh, plus suggestif, du coup, la façon dont tu poses le cadre. On, on, leur, gros, on, leur, euh, voilà, on leur offre la possibilité ouais, est... de non. se donner des règles. Mm, mm.
1: Alors, quelquefois, ils vont te dire bah, « Non, je ne vois pas. Euh, c'est quoi le problème ?» Euh, donc très bien. Euh, et là, on va leur dire, bah, écoutez, si, euh, effectivement, dans le cours de la conversation, vous avez besoin de revenir là-dessus pour que ce soit confortable pour vous, bah, vous n'hésitez pas à le faire. Et puis, quelquefois, ils embrayent sur cette question euh, des règles en disant, bah, moi, j'aimerais qu'ils euh, me parlent de façon plus respectueuse ou qu'ils ne m'insultent pas ou, euh, ou qu'ils m'écoutent qu un peu parce que jamais ils m'écoutent. Et ça, c'est de l'or. C'est de l'or parce que c'est. Euh, une entrée de plein pied dans euh, la conversation à propos de leur euh, relation. Euh, Qu'est-ce que l'un ou l'autre euh, estime comme étant respectueux euh, ou pas euh, euh, qu est -ce que, quel, est le, quel est le besoin de l'un ou de l'autre en termes d'écoute euh, par, par, par la personne d'en face, etc. Et, et, et du coup, ça, ça, ça démarre, vous, ça la, ça démarre porte, la conversation. Oui, ça vous déporte de, de conversation
0: ouais. Je me demandais s'il n'y avait pas un moindre engagement du médiateur euh, dans cette approche-là. Euh, hier soir, en posant la question, euh, parce qu'après tout, ce n'est pas dans, dans ce que j'ai lu, euh, ce n'est pas le sujet. Hein. Le médiateur, son rapport à ses émotions, sa connaissance de soi, euh, sa subjectivité. Autant en hein, médiation humaniste, c'est vraiment le cœur du sujet. Hein, c'est un chemin de connaissance de soi, on va, on va dire le, la porte d'entrée vers la médiation humaniste. Autant je, je, je lis pas grand chose sur le sujet, enfin sur la personne du, du médiateur. Mais finalement, à t'écouter, je me dis il faut vachement de confiance pour y aller avec le minimum <rire> en disant allons-y, quoi. C'est un peu vous qui fixez les règles. Il faut, faut quand même avoir une sacrée foi. Donc, c'est du coup nécessairement un, la nécessité d'ancrer dans quelque chose de, de bien posé, quand même.
1: Dans ce sens-là, ça, ça, ça converge pas mal avec l'approche humaniste. Et, et l'engagement, j'ai envie de dire, il est, il, il, il est total, en fait. Hein. C'est-à-dire que... Tu ne peux pas euh, faire
0: autrement, en fait. Hein, D'abord,
1: tu as, as évoqué plusieurs choses. La, la première, c'est effectivement une forme de confiance, de conviction dans euh, ce, ces mécanismes. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit précédemment sur la capacité des gens à faire par eux-mêmes, sur cette, euh, cette motivation et cette capacité inhérente à, à s'affirmer euh, tout en... Euh, euh, en restant euh, ouvert à l'autre et, et, et à sa différence il faut y croire, y croire profondément pour euh, s'interdire euh, y compris quand ça chauffe fort de reprendre le contrôle et d'inviter au calme et, euh, et, et de, et de, et de, voilà,
0: de, de devenir
1: un petit peu euh, directif quoi tu Donc... as une
0: crainte toi par rapport à ça parce que c'est quand même un des sujets là. plus j'avance dans le monde de la médiation plus je vois que c'est une peur assez largement répandue que de se confronter à la violence en médiation. Alors, la violence verbale, hein, c'est le plus souvent, mais euh, c'est quand même un de nos gros enjeux, puisqu'on va, euh, va au cœur du conflit. Donc, déjà, oui, euh, oui, on, oui. on a. Ça, ça sera les questions d'après, mais. Alors, effectivement, <rire> c'est un voilà, vertige. Tu, que tu, peut... tu te mets euh, au bord de, de, de ça, quoi. Donc, euh, toi-même, ça, quand même, il y a. Alors, ça effectivement, te ça, te, ça te percute. Voilà, euh, ça percute, ouais.
1: Et effectivement, ça fait partie des sujets qu'on qu qu travaille beaucoup. Mm. Euh, quand on fait de la formation à l'approche transformative, c'est cette capacité à se confronter à, à une conflictualité intense, à l'expression intense des émotions et potentiellement à quelque chose qui peut se rapprocher de la, de, de la violence. Euh, de s'interdire une forme de régulation trop directive et de maîtriser également les échos, les impacts que ça peut avoir sur soi-même.
0: Alors, comment tu te prépares, toi, pour une, une, une séance de médiation transformative
1: Écoute, je ne me prépare pas plus que ça. Euh, je m'offre, on va dire, euh, cinq minutes de calme, si, si je peux, avant, avant le démarrage. Euh, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, comme euh, on n'est pas vraiment rentré dans le détail de ce qu'on faisait, ce qu'on ne faisait pas, etc., mais... Euh, pour revenir à ce que tu disais précédemment sur l'engagement, l'engagement je disais qu'il est plein et entier parce que, en fait euh, comme on ne précède pas les participants qu'on n'a pas de projet pour eux, euh, la contrepartie c'est qu'on est pleinement présent euh, dans l'instant à euh, ce qu'ils expriment, ce qu'ils donnent à voir.
0: Tu, tu poses un et... limite de temps toi dans tes réunions par exemple
1: alors, on se donne un créneau en général, oui, pour que tout le monde ait une bonne gestion de son agenda.
0: Mais euh, de quel euh, ordre Parce que c'est pareil, ça aussi, tu as des écoles différentes. Tu en as qui vont te dire, moi, ça peut durer 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ça, écoute, peu, oui. euh,
1: quand c'est de l'interpersonnel, que c'est deux personnes, euh, ou quand c'est éventuellement trois, euh, je fais rarement plus de deux heures. En général, je, je fixe un créneau de deux heures. Euh, enfin, on fixe ensemble un créneau de deux heures. Et. Euh, et ils ont toujours la possibilité de, euh, de, de s'arrêter plus tôt. Voilà.
0: Ah oui, ah, c'est plus tôt de s'arrêter
1: Oui, parce que prolonger, encore faut-il que les gens soient disponibles, y compris moi-même. Euh, ouais, bien euh, sûr. Et, et, et si on arrive au, quand on arrive au, au bout du créneau, euh, c'est toujours eux qui décident ce qu'ils veulent faire euh, après.
0: Alors justement, dans quel domaine en particulier, toi, tu interviens en médiation C'est vrai que je n'ai pas commencé par là, tu vois, j'ai fait de la non-directivité. Il faudra, faudra qu'on revienne après, je pense, à
1: l'histoire de la, de, de, la, de la présence, de oui, l'engagement, de la préparation, sûr. etc. Ouais. Euh, écoute, moi, mon, comme mon terrain de jeu euh, initial, on va dire, c'était l'entreprise, le, ou les, les organisations, on va dire, euh, j'ai commencé à faire de la médiation euh, dans ce type de contexte, donc de, de la médiation euh, sur le lieu de travail, on va dire. Et puis, en fait, euh, il y a euh, maintenant 5-6 ans, j'ai euh, eu l'opportunité de glisser vers, euh, vers des contextes familiaux. Euh, D'abord euh, sur des sujets de, de succession ou d'anticipation de succession. Donc euh, voilà, des, des familles, des fratries et leurs parents, euh, enfin avec ou sans leurs parents, on va dire. Euh, et euh, c'est un univers qui me plaît bien parce que c'est effectivement très intime, très intense et euh, euh, justement je pense que quand on est médiateur transformatif pour revenir à, à, à un point que tu abordais tout à l'heure il euh, y a un moment donné où finalement on, on se met, alors il ne faudrait pas que ça soit mal perçu mais euh, a aimé ça en fait, l'expression intense des, des émotions. C'est-à-dire que bah, ça fait sûr. plus peur, on le considère comme étant euh, c'est du vrai un, de l'or, un matériau ah, riche, bah, c'est oui, de la vérité, c'est des choses qui ont besoin de sortir et qui ont besoin d'être mises en valeur, etc. Et, c'est l'authentique. Et, et, voilà, donc c'est très authentique. On enlève dans, les masques. Dans le, dans le familial, euh, hum. on, on a vraiment cette dimension-là. Euh, voilà, le donc familial,
0: je... plusieurs générations toi, hein c'est la particularité quand même. Alors
1: plusieurs générations ou bien parfois simplement euh, au sein d'une fratrie dans des contextes
0: euh, de succession patrimoniale, succession, je crois. Hein. Euh,
1: voilà, et prise en charge de la dépendance d'un parent. Euh, voilà, des, des décisions difficiles à prendre entre frères et sœurs qui se parlent plus ou moins ou plus ou moins bien euh, depuis un certain temps, etc. Euh, sur la dépendance de leurs parents, mais sur aussi la façon de gérer telle ou telle partie de patrimoine commun, une indivision, que sais-je.
0: Il y a un tel besoin dans une même. Euh, voilà, -là. toutes ces
1: choses-là. Euh, voilà, et puis du coup je me suis mis aussi à accompagner des couples, euh, soit euh, euh, des couples qui ne sont pas dans une dynamique de séparation mais qui identifient qu'elles euh, ont du mal à aborder des, des sujets difficiles et que, et que ça peut les aider d'être soutenus ponctuellement comme ça dans des efforts de dialogue, euh, ou bien au contraire des couples euh, divorcés, séparés... Euh, qui euh, mesure l'intérêt de retrouver le chemin du dialogue pour, euh, euh, on va dire, vivre cette relation qui, de toute façon, continuera, en particulier quand ils ont des enfants, euh, <rire> de la vivre sereinement, euh, justement, en sortant de la déstabilisation et de la fermeture l'un à l'autre, euh, voilà, pour... Euh, de nouveau, peut-être pas forcément se fréquenter de manière étroite, mais au moins euh, se, se croiser de façon sereine et, se et, et, et constructive. <rire> voilà.
0: Voilà. Et je t'ai interrompu tout à l'heure justement sur euh, le, le, le questionnement personnel, euh, Non, la préparation. Tu m'as dit que tu voulais revenir là-dessus.
1: Oui, tu parlais de l'engagement euh, ouais. mmh. du, du médiateur euh, transformatif et aussi de sa... De sa tolérance à la, à la violence qui mmh, peut s'exprimer mmh, euh, mmh. en, en, en médiation. Est-ce que c'est une bonne Est tolérance Est-ce
0: que c'est. Voilà. La... Est-ce que c'est plutôt la peur, quoi. la peur de la violence qui m'interpelle et que ouais. je vois quand même assez fréquemment ouais, rencontrer C'est
1: vrai que c'est euh, un vertige pour beaucoup de, ouais. de médiateurs débutants et, et c'est aussi justement une des raisons pour lesquelles on peut revenir, même si on n'en avait pas l'intention, à des réflexes très directifs. Ouais, euh, ouais. c'est un vrai nous, effort en, hein. en, en transformative en fait euh, euh, on, 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 gère plutôt, on gère ça plutôt bien puisque on va dire que l'intervention principale, le type d'intervention euh, majeure qu'on qu utilise en, en médiation transformative, c'est ce qu'on appelle le reflet euh, et donc comme son nom l'indique ça consiste à refléter fidèlement euh, ce que les personnes expriment chacune d'entre elles au moment où elles l'expriment euh, et, et quand je dis fidèlement c'est euh, en employant le même champ lexical enfin, les mêmes mots, les mêmes expressions clés, signifiantes celles qui sont chargées justement de déstabilisation et de fermeture euh, euh, donc dès qu'il y a de l'émotion forte tu dès qu'il y a des procès d'intention et dès qu'il y a des mots euh, chargés on les reprend et, et on reprend également l'énergie avec laquelle ils sont exprimés
0: je me souviens euh, du reflet joufflu donc Notamment en <rire> ou charnu,
1: c'est-à-dire que c'est riche comme euh, reflet. Voilà, tu on, vas on pas juste ouais. un petit miroir euh, qui Alors, reprend les, les trois derniers mots du médiate de, de la personne. Ça
0: c'est la version médiation humaniste où effectivement tu as une phrase clé. Je sens la tristesse, je sens la colère, etc. Oui. Voilà. Et est dans aussi quelque chose d'assez pur et assez court, Oui,
1: ouais. alors là nous Quand, approche, on, quand on, mmh. on offre un reflet, on l'offre euh, assez complet, mmh. hein, tu disais joufflu, mmh. effectivement c'est un mot qui, est, qui me vient de, de mon mentor John Peter Weldon en, en la matière, c'est à dire qu'on lui donne, on donne à voir, et c'est là que je voulais en venir, on donne à voir à la personne qui vient de s'exprimer euh, de manière brute, euh, et, et envoie, la plus ouais. complète possible, ce qu'elle vient d'envoyer.
0: Oui. C'est la même intention du coup que le miroir. Pour qu'elle puisse se
1: rendre compte, parce mmh. que comme on a dit, euh, ouais. la personne elle est déstabilisée, elle est confuse, elle manque de lucidité, puisqu'elle est aux prises avec euh, ce conflit et ses effets incapacitants, elle ne se rend pas forcément compte de ce qu'elle envoie. Mmh. Donc la première mmh. fonction de ce mmh. reflet, c'est de, de lui donner mmh. à voir mmh. ce qu'elle a envoyé pour qu'elle puisse décider, on en revient à l'idée de décider, si oui ou non, c'était ça qu'elle voulait envoyer. Et donc décider si elle veut le réaffirmer, le compléter, le corriger, le nuancer. Et Si elle décide de le nuancer, notamment, on va on va considérer qu'en plus d'être un mouvement d'empowerment, qui est-à-dire une décision de, 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 de modification de ce qu'elle a voulu exprimer, c'est un mouvement dit de reconnaissance, c'est-à-dire un mouvement d'ouverture ou d'attention à l'autre. Parce que si je reprends un mot dont je me suis rendu compte qu'il était trop violent à ton égard, c'est une manière de prendre soin de toi et de, 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 de me réouvrir, en fait, à, à toi, mmh. tu vois.
0: Mmh. Et donc, donc, tu ne vas pas dans de la reformulation, là
1: ah non, il n'y a pas de, y a pas de reformulation. il n'y a, a pas de recherche de valeur ça. ajoutée euh, de, ou de moi je ne suis pas l'aise avec la reformulation là dessus, mmh. et je,
0: je trouve que toujours cet aspect perroquet me dérange et puis en plus tu vas, tu es presque dans l'interprétation si tu reformules c'est voilà. pas les bons Donc, termes, de... bah non j'ai pas dit ça j'ai dit ça, ça veut pas dire la même chose il euh, y a une fidélité de, du coup dans le...
1: Que, le fait que ce soit très fidèle justement quand on forme des médiateurs transformatifs ils ont peur ils peuvent avoir peur que euh, qu'il soit pris pour des perroquets parce que comme on va reprendre les mêmes mots les mêmes expressions clés alors on, on va pas redire les choses forcément dans le même ordre mais en fait cet effet perroquet il peut être perçu éventuellement par un observateur externe qui, qui regarderait une vidéo ou quoi mais pour les personnes qui sont euh, aux prises avec le conflit en fait elles sont très contentes d'entendre ce qu'elles ont dit et d'ailleurs si elles ne retrouvent pas ce qu'elles ont dit soit parce qu'on était à côté de la plaque, soit parce qu'elles ne se rendait pas compte de ce qu'elle disait. Euh, elles vont, encore une fois, euh, nous corriger. Et on est très content d'être corrigés parce que c'est un mouvement d'empowerment de leur part. Elles prennent, elles trouvent la ressource et la force et elles prennent la décision de te corriger, toi, le médiateur, qui n'est pas, euh, voilà, on va dire, une entité surplombante. Et, euh, bref, elles, 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 elles ont ce, ce, ce mouvement-là. Voilà, elles ne se rendent pas compte qu'on fait le perroquet, puisqu'elles... Elles... Mais c'est pas voilà. un
0: perroquet, là je corrige, ce n'était pas mon propos de dire, c'est par rapport à de la reformulation basique telle que tu peux l'apprendre en, en l'approche collaborative, ça fait partie du truc, reformuler. Et la reformulation même, elle est croisée, c'est-à-dire qu'on travaille à quatre, les deux avocats, les deux clients, et l'avocat de l'autre va reformuler ce qui va être dit. Et, et c'est dans l'approche un peu puriste systématique, donc tu peux avoir des entretiens euh, qui vont durer euh, hyper longtemps avec une forte, euh, un fort aspect reformu reformulation, mais qui est, qui est neutre, et bon moi j'ai la petite critique que je fais, c'est que des retours de, de, de gens qui l'ont vécu ont, ont eu cet aspect perroquet un peu agaçant et qui en plus leur a fait perdre de l'attention, tu vois, et là de ce que j'ai compris du reflet joufflu donc, c'est qu'il y a, euh, il... ouais c'est vraiment le, la miroir, tu, tu, tu mimes même avec le geste, la façon dont les choses, de... il y a presque un truc corporel aussi, tu, tu vas bouger en Mais disant exact... toi, pour toi, c'est comme ci, c'est comme ça, enfin, tu, vois, tu vas reprendre ça. les émotions et, et, et quelque part on a besoin de ça quand on est en médiation, d'être entendu, et, et peut-être aussi d'être entendu dans nos émotions, dans l'indignation que tu peux exprimer à un instant. T. Donc je crois que c'est plutôt... Euh, Principalement.
1: C'est apaisant ouais,
0: pour la personne qui le vit. Complètement. Tu et vois, donc, ça, ça va nous permettre
1: de revenir mmh, mmh. sur l'idée de, de la violence, entre guillemets, ou en tout cas au moins de la violence verbale. C'est-à-dire que, bon, effectivement, le, le reflet n'est pas systématique, mais on l'offre, le, on, le, on, on le produit quand on arrive à se glisser dans la conversation, bien sûr. Euh, y compris d'ailleurs de manière un peu volontariste quelquefois il faut se faire un petit peu de la place sans brusquer les gens euh, on l'offre en priorité quand euh, on a été euh, soi-même euh, percuté, impacté dans, dans son empathie qu'on a quand on écoute chacun des, des participants par justement les manifestations de cette déstabilisation et de fermeture c'est à dire qu'on va offrir des, des reflets en priorité quand les gens euh, expriment des émotions fortes, expriment leur désarroi, expriment leur confusion, euh, ou en tout cas la montre, et, et, et également quand elles, euh, elles expriment leur fermeture à l'autre, c'est-à-dire euh, euh, principalement, euh, puisqu'on va parler de violence, leur, leur hostilité, leur, leur, leur procès d'intention, leur, leurs attaques, euh, etc. Et on va aller justement essentiellement là-dessus, on va pas... On ne va pas refléter des trucs qui ne sont, oui, sont pas chargés.
0: Bah bah, C'est l'expression du besoin, l'émotion en même temps. C'est que tu as touché à des choses fortes, que derrière il y a euh, des valeurs, euh, etc. Et exactement. Mmh. Et,
1: et donc, justement, dans cette idée de leur donner à voir ce qu'elles ont exprimé, et, de, et, et en même temps, de, du coup, de donner aussi à voir à l'autre euh, ce que la personne qu'on reflète vient d'essayer d'exprimer, de, de, euh, on leur offre la possibilité... De prendre conscience de ce qui est exprimé et d'en faire quelque chose, de, de, de faire des choix. Et donc, pour en revenir à, à, à quand c'est violent, bah, euh, si les gens deviennent effectivement euh, très agressifs, très violents, voire même se, 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 se lèvent de leur chaise euh, bah oui, en, rare, hein. en esquissant un mouvement euh, qui pourrait dégénérer vers une vraie, euh, une vraie violence physique, eh ben, on va pas leur dire calmez-vous, ça se fait pas. On va leur, on va leur donner en reflet, mmh.
0: la tu même as... violence. Ouais. Et,
1: et en fait, ça n'est pas directif, euh, ça n'est pas censeur,
0: mmh. mais, mais en revanche,
1: ça a un effort de régulation, qui, un, un effet de régulation qui est extrêmement puissant, eh oui, parce que la personne est confrontée, à, l que à, ça fait. À, 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 à de manière brute, à ce qu'elle vient d'envoyer. Et là, elle, elle peut se dire, euh, là euh, peut-être que je suis un peu à côté de la plaque, que c'est pas exactement ça, ou que je suis pas dans la bonne mesure. Euh, et, et, et donc, ça... Ça peut concourir à cette fameuse reprise de contrôle sur elle-même et cet ajustement euh, à l'autre dans leur dans leur expression.
0: À t'écouter, je me dis qu'on a tous besoin de reflets ou flux. <rire> non, mais c'est vrai, puisqu'on n'a hum. pas forcément conscience de ce qu'on envoie.
1: Exactement. Et, et, et le, oui. le plus tu es embringué dans cette spirale oui. négative, le moins tu oui. as conscience de ce que tu envoies. Euh, et, et donc c'est vraiment ouais, le, le truc le truc majeur.
0: Un jour, ma fille qui avait. Euh, 4-5 ans, je lui fais les gros yeux, j'étais hyper fâchée contre elle, etc. Elle me dit, mais tu me fais peur, t'as l'air d'un loup. <rire> oh purée, ça m'a cassé, tu vois. Le, tu vois, le, le, le feedback d'un gamin, ça tomait ah ouais, bien.
1: Ouais. Ah ouais. Alors là, mais, là, on va pas voilà, dire... C'était pas euh, du reflet ou... le flux mais, non, mais bon, mais tu mais vois, a mais la elle, fonction, elle a, voilà... Elle te renvoie Elle m'a
0: renvoyé tu... un truc Exactement. que je renvoyais à ce moment-là. et de, de, Voilà, ma posture d'adulte, etc. Il y avait... Euh...
1: Exactement. Et, 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 et du coup, si tu veux, pour, pour faire ça... Euh, ce qui est en général ce qu'on va faire principalement hein, euh, quand euh, vraiment les gens sont reprises avec ces effets déstabilisants du, du, du conflit pour faire ça t'as pas besoin d'avoir anticipé quoi que ce soit ou de te préparer à quoi que ce soit la seule préparation que tu dois avoir c'est celle, celle dont as besoin et ça dépend peut-être des gens pour être pleinement disponible à ce qui survient dans l'instant T et donc pour pouvoir donner cette cette empathie, euh, cette, cette écoute euh, pleine et entière, en fait, cette pleine présence à chacun de tes participants, euh, à chaque instant de la conversation, sans euh, faire des plans sur la comète de ce qu'on pourrait faire après et sans se prendre la tête non plus sur ce qui s'est passé avant. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans l'instant. Tu restes dans le sillage immédiat et tu leur donnes à voir euh, ce qui... Euh, ce que tu as ressenti finalement euh, dans ton empathie comme étant important pour eux euh, dans cette conversation qui se déroule sous tes yeux
0: donc je te rejoins, oui. la, la, la disponibilité qui est nécessaire, euh, ça me paraît compliqué de l'avoir en, en étant seul en plus parce que t'es pas en comédiation là, euh, sur euh, une période plus longue que deux heures, parce que déjà physiquement on n'est pas fait pour ça hein, avoir une attention aussi importante, enfin, ça me paraît euh... tout à fait,
1: j'avais pas fini d'ailleurs ouais, de répondre ouais, à ta ouais, question tout à l'heure, deux le heures c'est effectivement mon max pour, euh, pour de l'interpersonnel euh, en revanche, quand on est dans du collectif qui a plus de monde, euh, moi je fonctionne plutôt par demi-journée, trois heures, trois heures et demi. Oui, bien sûr, nuit. bien sûr. Et quand ils sont nombreux, euh, c'est vrai que d'être en comédiation peut, ouais, peut être effectivement bien sûr. Euh, utile.
0: Est-ce que tu as réfléchi à ce que cela t'apportait à titre personnel
1: ah bah oui oui et c'est très lié avec à, à, à ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que pour bien faire ce job-là, je dirais que finalement les les techniques, les méthodes, les enfin les 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 quelques interventions qu'on n'a pas forcément détaillées mais on est on est revenu sur le reflet ce qui est ce qui est le principal euh, c'est une chose, c'est important, c'est utile, mais ce qui est le plus important, c'est euh, c'est son savoir-être, c'est la gestion de soi-même, c'est-à-dire que d'ailleurs idéalement euh, c'est un peu, un peu notre graal, c'est de dire, euh, mais moi je suis assez convaincu de ça, on pourrait ne rien faire et ne rien dire. C'est-à-dire que dès lors que on, je pense pas qu'on aura forcément le temps de revenir là-dessus, mais que les conditions ont été réunies pour que les personnes acceptent de se rencontrer, euh, elles ont déjà pris euh, des premières décisions qui les mettent sur le chemin de cet empowerment euh, et donc il y a de grandes chances qu'elles arrivent à opérer cette transformation de leur interaction, comme on l'a évoqué plein de fois. Dès lors, euh, si moi je suis là, euh, que j'incarne cet espace de, 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 de dialogue, et que, en plus, euh, je leur donne à voir euh, moi-même ce qu'eux cherchent à retrouver, c'est-à-dire le calme et l'ouverture, euh, L'essentiel du job est fait. Et donc, je vais revenir à ta question, ça veut dire que ce que je vais cultiver moi, je le dis souvent aux, aux étudiants, aux stagiaires, euh, la première chose à faire, c'est de s'occuper de vous-même en tant que médiateur. Arrêtez de vous prendre la tête avec ce que vous devriez faire ou pas pour prendre soin ou pour prendre en charge ces personnes. Occupez-vous déjà vous-même, d'être pleinement présent à ce qu'ils vont, qu vont vous montrer et d'être euh, vous-même en pleine possession de vos moyens calme, serein, lucide et vous-même pleinement ouvert à euh, la différence euh, des autres hein, et à leur, à leur particularité
0: donc c'est très vertueux euh,
1: et, et, et donc en fait de cultiver ça pour revenir à qu'est-ce que ça m'apporte bah, euh, j'ai tendance à penser qu'effectivement ça me... Euh, ça me fait progresser ou ça développe mes compétences euh, émotionnelles et relationnelles, euh, donc euh, euh, ma capacité euh, de, ré de, 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 de régulation émotionnelle. Alors, ça c'est un autre sujet, je sais pas s'il si faut je rentrer là-dedans. Là. Euh, mais voilà mes, mes propres capacités de régulation euh, émotionnelle, c'est-à-dire euh, euh, voilà de, 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 de maîtriser ce qui me traverse, enfin pas forcément de le maîtriser, mais de l'accepter, de le laisser passer, comme comme euh, comme un méditant ou comme quelqu'un qui fait de la pleine conscience. Ça développe également la capacité à donner de l'empathie à quiconque, quand bien même ça peut être des personnes euh, qu'on aurait, euh, euh, on va dire, tendance à détester. Euh, parce qu'on ne rencontre pas que euh, des gens avec lesquels on se sent pleinement euh, euh, en harmonie <rire> dans, dans, parmi, parmi les participants qu'on a dans les médiations. Et donc, euh, voilà, je pense que ça m'apporte surtout ça. Et, euh, et aussi cette... Euh... Une
0: discipline alors aussi un effort Parce Alors, que c'est un effort. C'est l'ouverture.
1: Oui, oui, oui. Alors il y, a, il y a de la discipline et de l'effort sur, sur, sur deux choses, à mon avis, effectivement. D'abord l'attention, le, le, le contrôle attentionnel, c'est-à-dire le fait de ramener toujours son attention à ce qui se passe euh, dans l'instant, plutôt que de se laisser euh, euh, perturber outre mesure par... Euh, on va dire, toutes les pensées perturbantes par lesquelles on peut être traversé, toutes les émotions perturbantes par lesquelles on peut, on peut être traversé, etc. Euh, et, et donc, cette capacité à, à, à ramener son attention sur ce, qui, sur ce qui se passe là et ce sur quoi on a décidé de, de se focaliser, c'est-à-dire ce qu'expriment les gens dans l'instant. Euh, et effectivement, euh, la deuxième est, est consécutive. Hein, euh, dès lors que je suis pleinement attentif, euh, et que je ne prends pas d'avance sur le processus et que je ne me laisse pas non plus euh, euh, garder en arrière par ce qui s'est passé avant que j'ai éventuellement raté. ou euh, voilà, Je suis plus disponible pour, euh, pour accueillir l'autre, en fait, quel, quel que soit ce qu'il a à donner, euh, et avec tout ce qu'on dit hein, quand on est médiateur, sans jugement, etc. Mmh. Mmh. Sans jugement. Voilà. Et le jugement, on l'a toujours. Euh, mais encore une fois, il faut l'accepter comme étant quelque chose qui est. Euh, si on en euh, est conscient. Voilà, est et, et dès lors qu'on est conscient, <rire> on le laisse passer ouais. et on se recale mmh. Sur, mmh. sur ce que la personne cherche à exprimer. Quoi.
0: Quel est ton rapport au conflit Toi, tu l'as tu interrogé. Est-ce que tu es fly, fight ou freeze <rire>
1: Euh, je pense que euh, par nature, je serais plutôt euh, flight, donc la, la fuite, l'évitement. D'accord. Euh, je pense okay. qu'on est pas mmh. mal, euh, on n'est pas mal de médiateurs dans ce cas-là. C'est souvent cette on, réponse. Hein. <rire> on est allé vers ça parce que euh, parce que finalement, on n'aime pas ça. Et, euh, vous euh, voyez, mais... et, <rire> euh, et en même temps, euh, et je pense en particulier grâce à l'approche transformative. Je pense qu'il y a une forme d'apprivoisement euh, de, de, de ça et tout ce qu'on vient de dire sur le fait de se colter, de se confronter euh, volontairement euh, au conflit et, et d'autant plus quand il est intense, euh, ma petite à petit fait mesurer la, la valeur de ce qui s'exprime dans l'interaction conflictuelle et... Euh, et, et la façon dont on peut l'utiliser pour transformer les choses d'une manière plus, plus positive. Et donc ça veut dire que je pense que dans ma vie de tous les jours, euh, euh, j'ai maintenant, on se refait pas, hein, mais j'ai davantage de capacité à, à, à faire face au conflit, en fait, et, et à essayer de, bah, de mobiliser euh, tout ce que j'ai appris, même si c'est les cordonniers les plus mal chaussées, euh, pour... Euh, pour justement euh, prendre à bras le corps les interactions conflictuelles et euh, essayer de, de, de les transformer
0: Ok, ben écoute je te remercie Olivier C'était ben un échange prie, passionnant J'espère qu'on a donné envie Aux gens qui nous écoutent de découvrir la médiation formative, euh, Transformative Où est-ce qu'on peut les envoyer justement euh, Si on veut se former euh, donc as, Sur ta page LinkedIn il y a quelques infos ouais. Tu fais des formations euh, Il y a cet je... institut Peut-être que ouais. tu peux pas te dire Alors, quelques mots Il y a, a l'institut
1: américain effectivement Auquel je suis, je suis affilié Dont je suis un fellow comme on dit mm -hmm. Qui s'appelle l'ISCT, Institute for the Study of Conflict Transformation, qui se trouve euh, euh, à l'adresse euh, web euh, transformativemediation.org, tout attaché, donc transformativemediation.org.
0: Mais en France, euh, mais pour le en coup, anglais. si on veut se former euh, en France, bah, qu'on soit chose... avocat d'ailleurs, euh, ou médiateur, parce que ces interactions, c'est aussi très très utile, euh, très, très utile euh, en tant que conseil. Hein.
1: Mais on peut prendre contact avec moi, tout simplement. C'est ce qui est plus simple. Ouais. Sur, page ouais, sur Sur la page LinkedIn, bon, par bah, exemple. Parfait. Ouais,
0: voilà. Eh bien, allez-y Merci beaucoup. Merci et à toi, Émilie, c'était un plaisir. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet échange. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques via mon site www.etg-avocat.com Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. A bientôt